0: Bonjour, euh, bah, en fait je dis toujours bonsoir, bonjour mais je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast Donc euh, on va dire les deux, bienvenue dans Farmer's League, le podcast de toute la Ligue 1 euh, Aujourd'hui une émission, on va revenir, euh, on va revenir sur l'actualité, euh, euh, fraîche ou non Puisque ça arrivait la semaine dernière, et il y a eu un match entre temps hein, C'est euh, la nomination de Christophe Pellissier à la JOCR Et entre temps la JOCR hein, a gagné 1-0 contre, contre la l'Assage Axio euh, on va revenir aussi en fin d'émission sur euh, une info qu'on a qu'on a eu hein, dans les dans les derniers jours. C'est euh, au niveau du temps de jeu, temps de jeu effectif, c'est assez, assez drôle. À... Enfin, ça, c'est assez drôle. C'est drôle ou non. C'est toujours intéressant d'en parler. <rire> je, 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 écoutez, hein, si vous trouvez ça drôle, tant mieux. Hein, c'est que vous êtes quelqu'un de de très gay dans la vie. Euh, non, mais voilà. C'est au niveau du, du temps de jeu effectif. On va revenir euh, en, en fin d'émission, euh, mais euh, bah, le sujet principal, ça va être euh, la, la nomination hein, de Christophe Pellisset à la JOCR et puis son premier match hein, contre, contre la JASIO comme je l'ai dit, je suis avec euh, Raphaël, euh, monsieur Raphaël, salut à toi. Salut et salut à tous. Et je suis aussi avec Sam, salut Sam. Salut Dimitri. Coach Sam, Raphaël. coach Sam d'ailleurs.
1: Salut à tous. Ouais ouais, je me suis mis un petit pseudo. Ah, un, petit un petit pseudo petit. Donc, coach Sam, bah oui coach, parce que, coach voilà. parce que
0: tu es, tu es, tu es coach si tu peux, tu peux le, le dire ça, du coup. Éducateur Éducateur, oui pardon. Voilà éducateur sur la région, lyonnaise. Sur la région de lyonnaise donc si vous avez la chance voilà. euh, d'être euh, d'être petit parce que tu, 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 tu coches les, les, les quel âge
1: je vois je, je dis je vague entre plusieurs catégories moi mais je suis principalement sur du foot d'animation et euh, et aussi des seniors un peu en adjoint ouais. et également sur un autre club en parallèle sur des u17 donc euh, je, je touche pas mal à, à pas mal de choses les hein, polyvalent
0: ça ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Comme Sam le pompier, t'es polyvalent, pardon. Ah, bon, on va... Exactement. <rire> on va... Belle blague, oui, bah, oui je, je pense que personne ne te l'a fait déjà. Euh... Non, non. En... Oui, ouais, ouais, c'est la première. Euh, du coup, <rire> je le disais, Monsieur Christophe Pellissé qui a été, euh, qui a été euh, nominé, hein, nommé, on dit plutôt ouais. nommé, euh, nommé entraîneur, ouais. entraîneur de la GOCR. Hein. c'était la semaine dernière. Euh, il était en, en balance avec, euh, avec un coach qu'on connaît bien, RAF, parce qu'on est tous les deux sporteurs... Euh, du que M. Jocelyn gourvenec j'arrête pas de dire monsieur tout le temps parce ouais. que je donne, de, je donne beaucoup de crédit aux gens je, voilà, je les respecte beaucoup, donc M. Jocelyn gourvenec donc Jocelyn et euh, Christophe Pellissier étaient en balance hein, pour entraîner la Géocerpe pour remplacer Jean-Marc furlan ouais. hein. on va peut-être y revenir vite fait sur ce départ de, de Jean-Marc ouais. furlan même si on l'avait, déjà fait, euh, on l'avait déjà fait sur une émission précédente hein, Sam euh, Bien sûr, ouais. euh, donc du coup oui voilà donc Christophe Pellissier, hein, on rappelle son parcours hein, qui, a, qui a été euh, plutôt connu du grand public entre guillemets puisque si je ne sais pas si on peut parler de grand public, mais c'est je sais pas si vous vous rappelez, messieurs, mais c'était lui, l'entraîneur de Luznac, hein, ce petit club de de Lariège qui était monté de National à, en Ligue 2 et voilà. qui avait été refusé d'accès pour pour cause de stade pas aux normes. Euh, voilà, donc incroyable. Il avait pris le club en, en CFA hein, à l'époque et il avait fait monter le club c'est juste bon. en jusqu'en Ligue 2. Par la suite, il a signé à à Amiens, hein, à Amiens, qu'il a aussi repris en National, qu'il a fait monter jusqu'en Ligue 1. Hein. On se rappelle de cette jolie montée contre. Euh, Enfin, euh, on est à la barre du, ouais. du RC Lens ouais. Ils avaient marqué la dernière minute. C'était incroyable, surtout pour les, pour ouais. les supporters du LOSC. On embrasse, on embrasse tous les gens qui nous écoutent. Hein. Maintenant vous êtes en Ligue 1. Vous êtes devant le LOSC en plus, donc, euh... donc voilà, je pense que ça vous est égal. Donc il a pris le, le, le club d'Amiens, puis, euh... puis il, a, il a quitté ce, ce club d'Amiens, il s'est pas fait licencier, hein. il a juste pas prolongé son contrat, on va y revenir tout à l'heure. Et euh, euh, il a signé donc au FC Lorient, son dernier club en date, euh, qu'il a fait lui aussi monter en Ligue 2. Donc ça fait quand même beaucoup de montées à son compteur. Euh, Et il a quitté donc du coup le FC Lorient. euh, Le FC Lorient donc euh, l'année dernière, euh, il n'a pas prolongé, il n'a pas continué l'aventure au FC Lorient. Remplacé par Régis Lebris. ça ça a plutôt bien réussi au au Lorient pour l'instant. Et voilà donc il il retombe. euh, et retombe dans ce club de, de la GOCR, euh, Sam, est-ce que, est-ce que tu peux nous donner vite fait ton, ton avis sur, sur cette arrivée de Christophe Pelissier En tout cas, euh, avant, avant ce match-là euh, de ce week-end, comment tu as vu cette arrivée de Christophe Pelissier en tout cas euh, à, sa, à la place de Jocelyn Gourvenec plutôt Parce que comme je disais, il était en balance avec Jocelyn Gourvennec. Euh, comment, tu, comment tu vois son arrivée du coup
1: euh, bah, d'un, plutôt d'un bon œil quand je vois ce qu'il a fait bah, évidemment dans le, dans le passé et principalement avec une équipe comme l'Orient qui en plus cette année tourne bien euh, comme il a lancé des loueurs comme en plus le fait hein, quand on voit moi j'étais agréablement agréablement surpris parce que je l'ai pas vu euh, dans, les, dans les premières euh, balances un peu de, de ce qu'on ce qu'on trouvait euh, ce que ce qui était euh, potentiel coach en plaçant de, de Furlan, il n'était pas au début. Puis après, quand il est arrivé dans la balance, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça. En euh, bah, bon, tant que Lillois, vous devez confirmer euh, que Gourvenek, peut-être. Bah après, euh, après je
0: pense euh, que Raph et. Je
1: bon, pense
0: euh... que Raph et moi, on va être plutôt d'accord. Je pense connaître la position de moi, Raph, c'est-à-dire que Gourvenek, c'est pas un mauvais coach. Juste, euh, le contexte des de l'année dernière, ça ne le faisait pas.
1: Ah bah, c'était très compliqué, bien sûr. Tu veux un Ligue des Champions, c'est. Enfin, c'est suite à. Enfin, suite à une, une équipe en, en Coupe d'Europe. Enfin, t'es, t'es, t'es pas du tout prêt, euh, je pense, au conditionnement. Ça reste, je pense, un bon coach quand même, euh, de, de, de de tableau de ligue 1, euh, Gourvennec, mais euh, Pelissier, je trouve. pour le contexte au en fait, je trouve ça, ça tombe bien parce que c'est c'est ce qui peut, ça correspond, je trouve, bien à la un peu à tout ce qui est familial, vois ce qu'il c'est a fait à Amiens, un genre de vichon, à l'USNAC quoi. Et c'est enfin, en plus. C'est exactement. Alors après, comme on l'a vu, plus habitué aux montées un peu du style à la furlan, mais on le voit quand même aussi euh, à droit dans les, les maintiens. Alors c'est sûr que c'est, est-ce que ça c'est pas du je pense pas alors, que ce soit du long alors terme. Alors euh, il a réussi
0: à maintenir il a réussi à maintenir Amir deux ans deux ouais, ans voilà sens, et Lorient une euh, deux ans aussi deux ouais. ans donc. Euh...
1: Il est jamais resté très longtemps à part dans ses premiers clubs justement quand il était en national CFA là tout ça dans la, la région toulousaine mais euh, c'est euh, c'est pour ça parce qu'il Auxerre, forcément euh, c'est un peu euh, bon je vais pas comparer à d'autres grands clubs mais qui ont connu voilà un coach voilà toute une vie et quand c'est difficile à remplacer bah forcément ça 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 tourne pas forcément au mieux hein, bien sûr bon, on va pas revenir quand même sur là des grandes années ouais, de, de Giroud et tout ça donc évidemment les entraîneurs sont, sont vus et on suivis pourrait, et je crois, le... on
0: pourrait on pourrait je vais ju...
1: long, ça a été dans Fernandez après quoi 4 ans donc ça, ça fait que ça reste quand même très peu par rapport à, à d'autres clubs donc euh, ça a toujours été, été compliqué dans ce cas là et surtout pour la remontée en, 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 en Ligue 1 quoi. donc euh, avec Furlan qui est resté au final le plus longtemps en Ligue 2 ce qui n'était pas arrivé depuis bah, Fernandez au final en Ligue 1 mmh. Et franchement, Pellissier, alors je ne vois pas s'inscrire au long terme, mais c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça pourrait être un truc qui lui correspond. Et j'aime bien un peu sa, sa manière de faire avec un groupe, hein, comme il dit là dans la, dans la conférence de presse, j'avais suivi un peu de loin, euh, sur les live tweets là, de la ja mm-hmm. il, est, il estime quand même pas mal la, la vie de groupe, je trouve, dans son management. Et puis bon, c'est pas non plus euh, que le gars qui est euh, un peu la duprat du combatif du combatif. Il a quand même des idées. Par là et en plus il s'adapte quand même beaucoup à son collectif euh, même si au cerf, voilà il y a des bonnes bases quand même avec euh, ce qu'a laissé Furlan malgré tout parce que voilà on en avait parlé moi euh, je, je, je regrette non plus pas Furlan mais enfin, je veux dire euh, je, ça, ça, je trouve ça un peu dommage que ce soit passé comme ça parce que j'ai j'apprécie le personnage et, et ce qu'ils ont et ce qu'il a produit chez nous et voilà un grand merci pour sa montée, la montée en ligue 1 hein, mais bon bah, malheureusement on doit faire avec d'ailleurs ouais, je pourrais peut-être revenir un peu après là dessus euh, Il est intervenu sur RMC la la semaine dernière. J'ai écouté un petit peu. Bon, j'espère que ça tournera pas trop au vinaigre dans les affaires judiciaires avec le club, quoi, au niveau des prud'hommes. Parce que financièrement, les histoires de fin de contrat toujours compliquées. J'espère, que, sachant que le club observe, voilà, au niveau maintien, bah, les finances vont beaucoup beaucoup jouer, je pense. Euh, Étant donné si on se maintient au niveau, euh, au niveau sportif, bien sûr, je parle, mais euh, euh, je, voilà, je suis quand même plutôt satisfait voilà au premier abord euh, de ce que je vois, de ce qu'il a fait euh, voilà, Luzinac, évidemment en plus j'étais dans la région là-bas quand j'étais un peu plus jeune à l'époque où Lujinac était Alors on va revenir euh, juste la... après ça,
0: je vais te couper parce que je vois que tu... ouais. ça te Vas-y. <rire>
1: Ça te ouais,
0: prend ouais, ouais, ouais. Non, de, non, mais ça un te prend trip c'est cool. Je vais juste demander l'avis ouais. du coup de Rav parce qu'il n'a pas eu le temps de, de, ouais. donner, son, de donner son avis, raf du coup sur, sur l'arrivée euh, de Pellissier. Ben moi j'ai un peu
2: étonné quand même du, du choix de séparer de euh, Jean-Marc Furlan après tout ce qui s'est passé. C'est un peu, un peu rocambolesque dans, dans le storytelling. Assez, assez étrange. Mais le choix de Pellissier, je trouve ça plutôt intéressant pour, pour rebondir. C'est euh, quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il avait la capacité de.. de Souder un groupe vers un, un objectif commun. Euh, si Ses équipes ne sont pas forcément les plus attrayantes euh, du championnat à chaque fois. Euh, il arrive à atteindre les, les objectifs qui, qui lui sont fixés. Il, a, il est parvenu à monter plusieurs fois avec Amiens, avec Luznac, euh, avec Lorient. Il arrive à se maintenir et à conserver un esprit collectif euh, à toute épreuve. Moi, je suis assez euh, admiratif des groupes qu'il arrive à construire puisqu'il ne détient pas forcément euh, tout le temps euh, euh, les meilleurs effectifs qualitativement parlant, et pourtant il arrive euh, à, à les sublimer en, en, en pratiquant un jeu assez simple finalement, euh, comme on a pu le voir euh, pour sa première, ou euh, même si on y reviendra euh, plus longuement plus tard, mais euh, il arrive je trouve à, à vraiment euh, unir tout un collectif autour de lui, autour de ses idées et autour de son staff même, il euh, n'y a pas que lui dans tout ça et, euh, et je trouve que c'est un choix plutôt, plutôt très intéressant et très avisé alors qu'on euh, on s'embarque quand même dans une saison euh, très très délicate pour, euh, pour plusieurs clubs euh, à la lutte pour, euh, pour le
0: match hein. Alors oui tu parlais du, tu parlais du staff hein. il a, pour info il a, il a pris le même staff qu'il avait à, à Lorient à Haussière hein. euh, donc il débarque à il débarque pas seul euh, pas seul à Auxerre. On parlait de Gourvenec, un hein, Gourvenec qui est arrivé seul hein, au LOSC, juste avec euh, Kevin Planté. Euh, donc on sait que ça, ça peut être aussi un facteur de réussite ou non hein, pour un coach. Euh, après, en, en ce moment, les, les clubs, ils aiment bien avoir leur staff euh, leur staff euh, du club pour éviter de licencier énormément de personnes à chaque fois quand tu quand tu veux te séparer de ton coach. Euh, donc je le disais, messieurs, là j'ai Auxerre qui a gagné un zéro hein, contre Lassa Ajaccio euh, le week-end dernier. Alors victoire plutôt euh, plutôt probante une belle victoire après est ce que c'est à mettre en parallèle avec le, le classement hein, de la C et le début de saison de la C Ajaccio qui fait vraiment pas un, un bon début de saison hein, euh, je pense pas euh, je pense pas trop m'avancer pour vous dire que je pense qu'Ajaccio va descendre en Ligue 2 après voilà j'ai, j'ai envie de leur laisser la chance mais voilà ils sont oui, de la 13ème journée il y a moins 12 en j'ai 8 points c'est autant de points que Angers euh, donc le premier relégable le premier non relégable pardon c'est justement la GOCR avec 12 points Autant de autant le score de Golavrage est le même hein, moins 12 du coup pour la géosia mais je pense qu'il y a beaucoup plus de buts de, de plus marqués pour Auxerre que que pour Ajaccio euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va penser du premier match de Pelissier alors euh, alors bon je pense pas qu'il y ait énormément de il y ait énormément de choses à retenir hein, enfin énormément de, de leçons à tirer parce que je pense qu'en en 5 jours tu peux pas tu peux pas complètement changer ton ton groupe hein, ton équipe il faut un petit peu de temps mais euh, mais on parle souvent de déclic, déclic mental. Est-ce, que, est-ce qu'il a eu lieu ou, ou tu penses qu'avec Furlan, Sam, ça aurait peut-être fait la même chose hein. Donc, but de Saki à la huitième minute hein, sur une magnifique frappe en, en pleine lucarne, hein, je, je préfère le, le préciser. Est-ce que tu penses que l'arrivée ouais. de Pelissier a, a eu un impact sur ça ou, ou pas du tout
1: bah, Généralement, enfin de mon expérience on va dire, de formation de coach, on avait évoqué ces sujets-là. C'est vrai que le, le fameux déclic mentalement il intervient on va dire régulièrement je pense donc est-ce que ça joue je sais pas parce que le le groupe je pense il n'était pas a peut-être été étonné, aussi je crois était un peu étonné de la du limogeage de, de Furlan donc on sait, on peut se dire ils peuvent pas forcément suivre le nouveau coach c'est ce qui peut arriver hein. c'est ce qui se passe dans certains clubs qui vous maintient mais je trouve que globalement après il y a des joueurs il bon, y, y a toujours, en plus, il ça, ça, y a des va-et-vient là, entre les blessures, les suspendus. Donc, euh, déjà, tu as des, des joueurs qui se réimpliquent dans le groupe, etc. Ça bouge beaucoup. Et, et je pense que, voilà, individuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ont voilà, des, com- des qualités, je pense, combatives et tout ça, que, qu'ils avaient moins, peut-être, dernièrement. Donc, on ressortait un peu moins de, d'émulation, un peu, dans, dans le jeu, même si le jeu pratiqué était parfois intéressant, mais ça manquait un peu d'impact, de vitesse, etc. Et je pense que peut-être qu'il a apporté ce côté-là, un peu euh, bah, vivifiant, voilà. Et donc, je pense que ça a sur le mental et il installera petit à petit. Euh, les idées nécessaires, comme comme Adira, voilà, des idées, c'est vrai, euh, assez simples, mais euh, parfois créatives. Il y a quelques joueurs quand même de qualité, je trouve, même si on sait, on en avait évoqué. Il y a un effectif quand même, globalement, on va dire pauvre pour la Ligue 1, c'est vrai. À part, voilà, quelques joueurs, ou même des joueurs auxquels on s'attendait pas à, à ce niveau-là. Enfin, c'est-à-dire, euh, on s'attendait à mieux. Mais, euh, bon, collectivement, je pense que tu peux tirer quelque chose de ce groupe, je trouve, euh, voilà, qui, quand même, pour la plupart, euh, ont vécu une belle épopée l'année dernière, donc... Euh, Je pense qu'il peut tirer sa force de là. Alors, tu
0: tu parlais tout à l'heure de de la conférence de presse. Pendant la conférence de presse, effectivement, il n'a pas de communication. Il a dit, hein, donc une une des phrases les plus fortes, il avait dit, euh, enfin, forte, une des phrases à retenir. Il a dit, j'aime être proche du groupe. La communication est un facteur très important. Il faut beaucoup expliquer. C'est important que ce soit avec des jeunes joueurs ou des joueurs plus âgés. Pour moi, pour faire performer un joueur, il faut... Bien connaître l'homme et lors d'une interview, hein, il avait parlé un petit peu de sa tactique hein, à l'époque où il était entraîneur de Lorient. Donc, euh, Je cite, hein, je souhaite qu'on soit acteur. « J'aime que mon équipe prenne des initiatives. Quand on n'a pas le ballon, j'aime que mon équipe ne soit pas attentiste et qu'elle presse avec une activité conséquente des attaquants. Je leur demande beaucoup. Qui dit pressing dit récupération haute avec travail de transition pour verticaliser assez rapidement le jeu. » pour mettre l'adversaire en difficulté euh, voilà donc on, quand, quand on lit ça on, on voit que c'est un entraîneur qui, qui a des idées qui a, qui a des envies mais le, le truc c'est que moi, moi je vais pas vous cacher je, c'est vrai qu'à Amiens j'aimais bien, j'aimais bien cette équipe d'Amiens parce qu'elle proposait toujours quelque chose même contre les gros, après c'est vrai que euh, les équipes de Pelissier on, on a l'impression qu'ils ont toujours eu une, un, comment dire, un plafond de verre et c'est un petit peu, c'est ouais, ouais. Un peu la sensation ouais, ouais. qu'avaient ouais. les supporters aussi de l'orienter, j'en ai contacté un tout à l'heure hein, euh. Il m'a dit voilà, globalement que c'était, c'était pas un mauvais coach, hein, pas du tout, que c'était un super coach pour, pour la Ligue 1, qu'il avait réussi à, à maintenir le Lorient deux fois. Et c'est vrai que tactiquement, il n'était pas persuadé que ce soit un, un top coach. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le jeu, ils avaient eu du mal. enfin c'est, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est vrai que Lorient, euh, c'était par période. Il y avait des périodes où ils enchaînaient 5-6 matchs en défaite avec des, des plutôt bons matchs dans le contenu. Et c'est vrai qu'après, des fois, euh, tu ne voyais pas grand-chose. Quoi. Euh... Donc euh, donc voilà. Euh, Raph, euh, tu as des souvenirs du Amiens Pélissier, du Lorient Pélissier On se souvient qu'il était passé à 5 derrière euh, à Lorient. Euh, il il joue à 5 Est-ce que euh, est-ce que tu penses que ça va prendre à Auxerre après Après, est-ce que les supporters Ossérois cherchent le beau jeu là Franchement, je pense ils en fait, il veulent juste. Il va juste moment, marier, euh, là, non
2: si si euh, le board d'Auxerre a décidé de, de miser sur Pélissier, c'est surtout pour euh, pour jouer peut-être la carte de la sécurité à Auxerre dans une saison où, où il y a 4 descentes je ne suis pas persuadé que, que le plus important soit le jeu léché mais plutôt de sauver ses fesses tout simplement c'est une année un peu de tous les dangers pour toutes les formations et on voit que même Montpellier et Nantes, des clubs très importants enfin très importants, des clubs bien solides en Ligue 1 depuis quelques années se retrouvent en difficulté donc il faut vraiment essayer de gratter tous les points possibles et un homme comme Pellissier peut le faire en tout cas il a l'expérience pour le faire et, euh, et c'est vraiment pour moi un, un choix assez sécuritaire dans, à ce niveau là euh, si je ne me souviens pas f- foncièrement de, de ces tactiques de jeu euh, par le passé euh, moi j'ai vraiment par, par contre euh, le souvenir des, d'équipes avec une âme, avec euh, une envie euh, de, d'aller vite vers l'avant et, euh, et d'être plutôt glacial euh, dans ses choix euh, offensifs. Euh, quand je dis ça, c'est-à-dire euh, essayer de marquer euh, vite et, euh, et à chacune de ces occasions. Essayer d'être tranchant, tout simplement. Et euh, pour moi, c'est un peu ce qu'on a vu euh, face à la sage au weekend, où euh, vraiment, euh, si la possession était clairement entre les entre les pattes euh, de, des Ajaxiens, en fait, euh, le but était que le ballon leur brûle les pieds et que derrière, euh, la GEOCR puisse euh, tout simplement euh, profiter des contre-attaques pour mettre à mal euh, euh, la défense adverse. On l'a vu euh, sur euh, des combinaisons sur le coup de Pierre arrêté. Donc là, on voit euh, que le staff technique a déjà eu euh, une empreinte sur euh, sur cette cette phase de jeu. On l'a vu aussi parce que Saki a fêté son but, enfin même toute l'équipe a fêté son but euh, avec, euh, avec le staff. Euh... On a vu euh, des phases de transition très rapides avec euh, notamment une frappe de Nuno Costa euh, qui aurait pu être un peu plus euh, un peu mieux tirée, et ça aurait pu faire 2-0 mais il y a eu pas mal d'occasions finalement, beaucoup plus du côté de la GOCR que, que du côté de la Salaxio, alors que pourtant le ballon est clairement du côté des Corses. Donc
0: oui, alors au niveau au niveau des stats pardon, je te coupe, c'était c'était du 60-40 hein, globalement. Donc 60-40% pour la sage axieux, ax- c'est ça. Hein. 40% pour OCR, mais au niveau des tirs, ouais. voilà, il n'y a pas photo. Hein. 14 tirs à 2, 5 tirs cadrés à 1 pour, pour OCR bien sûr. Euh, donc ouais, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Et euh, pour, pour appuyer tes propos, hein, pour, pour montrer que tu as raison, Raph, euh, au, niveau de, <rire> au niveau des contres et de la percussion, hein, il était revenu, donc toujours sur sur cette même interview, hein, c'était sur sur Football Log hein, et il nous dit hein, j'estime qu'il faut avoir de la percussion, de la verticalité l'idée c'est vraiment de créer des problèmes à l'adversaire on s'aperçoit que lorsque l'adversaire n'est pas encore en place, si on a les joueurs capables de casser des lignes par des passes ou des courses on met souvent l'adversaire en difficulté euh, ça demande d'avoir un certain type de joueur comme j'ai comme j'avais à Amiens avec Gal par exemple, euh, qui fait une saison extraordinaire avec Lance d'ailleurs, donc ça c'était, c'était l'année dernière hein. et euh, donc il nous dit un peu plus loin, hein. ce que j'aime c'est qu'on aille vite faire mal à l'adversaire, on aille mettre des buts je veux que mon équipe mette des buts cette année on en a peut-être pris un peu trop c'est notre jeu qui voulait ça aussi euh, donc voilà, et après on lui pose la question hein, si c'est un déséquilibre assumé et, il nous dit oui exactement c'est ça donc euh, déséquilibre d'équipe assumée donc euh, voilà on a quand même un, un coach qui a un discours euh, euh, j'allais dire moderne pas forcément parce que ces idées de jeu elles ont toujours existé mais c'est un discours assez offensif quand même euh, ça, ça rejoint un petit peu le discours de Jean-Marc Furland je, disons qu'en fait les joueurs ils vont pas être dépaysés je pense euh, ça me honnêtement euh, euh, voilà
1: bah non au niveau discours comme tu dis c'est ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup euh, maximisé les, les stats euh, surtout au niveau possession sachant que voilà l'année dernière tu vois pour revenir dessus c'était c'est un peu l'inverse en plus quand, quand ils sont inventés en Ligue 1 parce que j'avais vu d'ailleurs le match en, en Ligue 2 euh, le match allé l'année dernière euh, c'était, c'était d'une pauvreté c'était catastrophique le l'Auxerre avait la possession et l'Ajaccio ne sait rien faire en fait du ballon euh, bon au niveau effectif c'est un peu évolué forcément pour monter mais bon on sait que comme tu as dit l'adversité était faible donc c'est pas Alors, si ça l'année dernière Ajaccio vraiment...
0: sont montés avec le plus euh... faible taux de but marqué voilà,
1: voilà. C'est ça, et C'était euh, voilà, un, un mur infranchissable, par contre. Hein. C'est la bah, meilleure défense, pour le coup. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup des défenses comme ça, je crois. Bah, deux, ouais, bah, alors, le, le
0: contraire, hein, c'est un petit peu le, le contraire de, des discours de Pellissier de violence, ouais. C'est-à-dire que Pantaloni il, il est monté, il a ouais. dit euh, on a une bonne défense, on va s'appuyer sur notre défense ouais. et puis bah, basta, on va avoir... Euh... Voir ce qui se passe. C'était euh, le jeu. Passe, quoi.
1: Voilà. Mais... C'était, voilà. c'était le jeu. Et bon, je pense qu'en même temps, cette année, euh, peut-être qu'ils tente de plus jouer, ou peut-être que c'est Pédicier qui a voilà, tenté un bon coup. Alors, euh, voilà, ça, ça tombe bien, j'ai envie de dire quelque part, oui et non, ce match-là contre Ajaccio, parce que c'est une adversité. Bon, voilà comme tu dis, qui joue en même temps le, le bas de tableau, même très bas de tableau, et, et qui va chercher à sauver ses fesses. Et donc, euh, tu réussis à gagner un zéro, donc ça va peut-être remonter le moral aux troupes. Mais en même temps, voilà, il y a des idées offensives aussi dans ce cas-là. Euh, mais pas forcément dans la possession euh, du ballon extrême quoi et, et voilà on a, on a trop trop banalisé ces, ces statistiques là de possession même si hein, dans mon idée à moi voilà c'est personnel c'est, je trouve ça, ça peut être mieux parce dans ce cas là mais pour ça il faut tes profils et je pense que le groupe n'était pas encore prêt à ça et il va chercher voilà cette verticalité là et je pense qu'il s'adapte bien euh, au groupe qu'il a et je pense que ça fait partie voilà, de ce qu'on disait la communication aussi là le management de ton groupe quand le groupe voilà vit bien ensemble il va aussi jouer de la meilleure façon qui après après je,
0: je, je te, te coupe rentre, mais je pense bien. pas que le problème ouais. le problème ça soit la communication et le bien vivre ensemble avec Furlan c'est euh, si une non, quoi. non non le groupe pas de
1: problème non non bien sûr non mais ça enfin je veux dire en, voilà en discutant bien avec ton groupe en les en les regardant bien en l'affaire qui bah voilà on voit des images des entraînements les mecs ont le sourire des, des mêmes quelques vidéos les gars se se, se, se régalent comme un entraînement même euh, au moment du départ de Furlan même si bon voilà dans leur tête c'est... C'est un peu le, le petit choc voilà, du, du départ de ton coach, mais enfin, le, le groupe a, a quand même globalement gardé la, plutôt la tête froide, je trouve. Ça aurait, ça aurait pu être la débandade, même si bon, les résultats ne suivaient pas trop ces derniers temps, forcément. Mais euh, voilà, c'est, c'est, ça reste, voilà, je trouve, le, peut-être trouver. La, ça reste que le premier match, hein, comme on a dit, mais est-ce que ça sera la, la, la bonne sauce, on va dire, que, qui va il va mettre un peu de positif, hein. euh, quels que soient les résultats suivants. Hein. Après, tu, tu vas quand même enchaîner un. Alors petit au cert, au au ils
0: vont jouer trois donc le prochain match. Hein. Euh, ouais, donc un derby. 3, le, le derby ouais. et puis après tu, tu vas à Paris.
1: À et... bon, Paris quand même donc ouais ouais. Voilà. C'est... Paris avant la Coupe du Monde, on s'est dit c'est peut-être t'as peut-être jouer un coup. tu, tu vas vas Paris, et Paris donc, juste avant mais la mais Coupe bon, du Monde
0: effectivement bon. ouais le 13 novembre ouais. donc le dimanche le dernier bon, week-end bon, et bon, puis après au retour de la Coupe du Monde donc le 28 décembre tu ça fait bizarre de jouer dans cette période, mais euh, tu reçois du coup, euh, tu reçois Monaco et puis le 1er janvier, tu vas à Nantes. Voilà. Voilà. Donc, euh, donc on verra. Euh, on va revenir voilà. sur, sur Jean-Marc Ferrand Du coup, tu en parlais beaucoup, hein, ce licenciement de Jean-Marc Ferrand qui a étonné euh, plus d'une personne, dont moi. Est-ce que vous avez le sentiment, messieurs, qu'il a été piégé, enfin euh, piégé entre guillemets, qui, que disons que les, les dirigeants euh, les dirigeants au cerveau se sont servis en fait de cette affaire, hein, clairement, pour. Pour le licencié, on savait qu'il y avait des, il y avait des tensions entre, entre lui et les dirigeants, notamment sur le Mercato, qui n'était pas assez bon selon, selon Furlan. Il a, expliqué, hein, au, il a expliqué pendant le Mercato qu'il était resté à Auxerre parce qu'en en fait, de base, lui, il ne voulait, voulait pas rester. Parce qu'il a toujours dit qu'il préférait jouer la montée en Ligue 2 que de jouer le match à en Ligue 1. Euh, donc, il ne voulait pas rester à Auxerre Et finalement, c'est les joueurs hein, qui l'ont poussé à rester. Et ben bah, patatras, finalement, il se fait virer au bout de... Même pas, même pas deux mois et demi. Euh, est-ce que vous avez senti que les dirigeants se sont, se sont servis de ça un petit peu pour, pour le licencier et pour euh, se débarrasser un peu de lui, Raphaël, pour commencer puis, bah, C'est vrai
2: qu'en tant que, que supporter extérieur où on regarde de temps en temps la JOCR, euh, c'est un peu l'effet que ça fait. On sait que, que Jean-Marc Fulon, c'est vraiment un personnage atypique. Et, euh, et pour le coup, euh, un excès de colère comme ça, même si c'est très déplacé, euh, j'avais du mal à imaginer que ça allait conduire à, à à son licenciement, mais euh... mais bon, maintenant c'est fait et forcément, oui, ça peut, ça peut être une, une bonne excuse, une excuse toute trouvée. En tout cas, ils ont saisi l'occasion. Je sais pas ce qu'en pense euh, ce qu'on pense Sam, mais je pense
0: qu'il aura un avis bien plus éclairé là-dessus. Alors juste, juste pour rappeler parce que je, je sais pas si tout le monde le sait, mais euh, voilà, il, a, il avait fait un doigt d'honneur en fait pendant le match euh, ça, ouais. contre Clermont, hein, c'est ça, euh, contre Clermont. Ouais, il s'est fait expulser pour ce doigt d'honneur là. Ouais. Et il refait un doigt d'honneur donc, ouais. euh, au public, en hein, ah, rigolant. Vrai, donc hein. euh, donc cool. voilà, sacré, sacré furlant. Sam, vas-y, je te laisse continuer du coup.
1: Ouais, ouais, mais c'est ça, on en avait parlé euh, lors, de, lors de notre podcast, ouais quand il y avait eu, euh, euh, bah, c'était juste après, ouais euh, bah, sur l'image du voilà qui nous a un peu surpris, euh, même si on connaît le personnage. Euh, est-ce que c'est l'image du club euh, voilà, J'avais parlé de ce que, que beaucoup disaient, d'un prétexte, voilà, surtout beaucoup de supporters au C-Roi. Et euh, quand euh, voilà, je l'ai écouté dans son interview de RMC la, la semaine dernière, il a été appelé au téléphone hein, sur. Euh... Je sais plus, c'était dans, dans un after, route, je crois.
0: Sûrement, c'était Et sûrement Rotten, euh... non ou...
1: euh, Ouais, je crois que c'était après 20h. Ah, c'était, c'était plus Rotten, ouais, ouais, C'était bon, peut-être euh, l'after, euh, ouais, l'after, ouais, ouais.
0: Live. l'after live.
1: Ouais, ouais c'est ouais. ça, c'était l'after live. Ouais. Euh, bon, ouais, c'était intéressant ce qu'il disait. Et puis en même temps, tu était... ne sentais... le sentais pas dégoûté du truc non plus. Il était un peu voilà, déçu, forcément, mais il essayait de faire. Au mieux, bon, lui après, voilà, ses affaires d'avocat, etc. Il, y, il y mettait un peu alors ça. Il... Alors, alors euh, pardon, par parce que, que temps moi, temps j'ai pas, j'ai, j'ai un pas un suivi bon, l'interview.
0: Donc, il parlait, plus t- il parlait de, de poursuite du coup envers les dirigeants de Savoie.
1: Ben, officiellement, je sais pas s'il a annoncé. Il a un peu tourné autour du pot, mais il a dit concrètement que oui, il irait, il irait en gros, de pas jusqu, peut-être pas jusqu'au procès, mais en tout cas, ça irait devant la justice. En tout cas, c'est ce qu'il il a annoncé en, en ce moment-là au téléphone. Justement, je suis étonné que ça n'ait pas fait plus parler dans le camp de hein, Je l'ai mentionné sur Twitter et tout pas été trop euh, amené là-dessus. Mais bon, on le savait un petit peu. Hein. force enfin, d'être un licenciement en plein cours de saison. Alors, comme son contrat est que d'un an, ça va. Alors, est-ce qu'il vont... il va faire passer ça, c'est ça, pour licenciement abusif ou je ne sais quoi Et euh, bah, Parce que d'un côté, lui, Furlan, euh, comme on disait, il y a le paradoxe. C'est-à-dire, lui, on connaît le personnage. Ça lui était déjà arrivé d'avoir un, un truc d'humeur comme ça. Il avait juste été sanctionné un peu par son club. Euh, je sais plus, c'était à Strasbourg, je crois. Et, euh, et c'était passé. Et euh, côté, au voilà, on sait à son image un peu marginale très carré euh, voilà de ce que j'ai toujours connu euh, voilà d'époque bah, Giroud machin c'était euh, c'était le cadre parfait il faut pas enfin, c'est pas qu'il faut pas on montrait rien de ça c'était familial machin il y a jamais eu de mauvais gestes enfin euh, de ce que j'ai
0: vu oh, connu, après bon, bon, si, moi gérou. j'ai souvenir de moi j'ai souvenir a, d'un mais... Giroud qui rentre sur le terrain euh, qui, qui est pas loin de qui est pas loin de l'arbitre hein, quand même hein. ouais
1: mais, ouais, mais bon, après tu compares oui, les époques après, après voilà aussi, c'est, c'est une autre ça, époque, ça, mais ça, effectivement
0: c'est voilà. oui, oui, un entraîneur en district à la base
1: mais <rire> oui, mais oui, dans l'idée, oui. oui. Non, mais... non mais voilà, non mais c'est pour l'idée, c'est, c'est l'image très familiale du club de la Bénéchamp, etc. Mais euh... mais ouais, ouais, c'est un... c'était un peu euh, voilà étonnant pour pour nous tous, je pense beaucoup de supporters aussi, rois Bon après voilà, comme on en avait parlé, il y avait des clans qui se mettaient d'un côté ou de l'autre. Je pense que enfin moi j'ai jamais pris parti. Ça... À la fois ça m'a déçu, mais à la fois voilà c'est fait. Maintenant il faut passer à autre chose et voilà bah, bon vent bon, à lui et puis bon euh, l'histoire aussi des, des... mésententes non seulement sur le mercato mais aussi pour euh, ajouter à ce que tu avais dit tout à l'heure sur le sur le contrat où ils n'étaient pas d'accord c'est à dire s'ils restaient je crois il voulaient pas un contrat d'un an c'est mais c'est ça plus. Voulait... Enfin, bon, là, forcément... plus, ouais. c'est plus des histoires forcément bah, professionnel quoi tu... <rire> tu... Tu... comme tout euh... <rire> comme tout euh... Un citoyen normal, hein, tu veux un travail euh, stable. Après, donc, ça n'a euh, pas bloqué sur tu...
0: ça. Comme je disais, le Mercato, aussi, au niveau des latéraux, du oh. coup, il n'était pas content. Et ah, oui. on peut comprendre, ça parce que, été. du coup, tu es obligé de faire la saison avec ah, oui. Jolie, qui n'a jamais joué en Ligue 1. Euh, tu as qui, ah, ouais. qui s'est blessé c'est et qui n'est pas de là. Euh, euh... Ouais. C'est... C'est, c'est, une c'est compliqué. D'ailleurs,
1: Pelnard, euh, ça fait un peu chier, ouais, Pelnard, C'est peut-être une des plus grosses pertes de la saison, en tout cas, sur, le... sur la défense, peut sur au niveau de l'étoffe de l'effectif, qu'on un petit peu sur le volume, on va dire. Que oui, non, c'est surtout Bernard à gauche, quoi. Qui on va pas lui faire euh, une vague de harcèlement non plus, hein, mais faut le dire. Enfin, voilà, c'est pas son niveau la Ligue 1 hein, concrètement, hein. même en Ligue 2, ça galère énormément. Et Jolie, après, mine de rien, bah <rire> c'est un des plus jeunes joueurs et c'est un des, un des rares, je trouve, très oui, haut c'est niveau. c'est une, euh...
0: une bonne, une c'est bonne vraiment... révélation en début de saison. Ah, bah...
1: ah, ouais, 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 mais on le voyait. Moi, je l'ai vu, je l'avais aperçu l'année juste avant le match d'Alexio. Je l'avais vu à l'époque, il joue encore avec la, la N2 contre Epinal. Euh, il jouait défenseur central et. Ça un peu. Il dégageait pas mal de ballons de vent, mais au final, beaucoup de sérénité d'un... se trouvait chez lui. Et, et au final, agréable surprise, moi je me disais faut faire confiance de toute façon. Et les jeunes à Auxerre, bah, on connaît leur histoire. Donc euh, à un moment donné, est-ce que Pellissier s'y intéresse un peu Il a lancé quelques jeunes intéressants. La formation,
0: c'est important. La euh, formation,
1: c'est important. La formation, c'est pas trop ça. Il est plus pragmatique et se repose un peu sur ses... sur des faits, c'est des... sur des choses voilà concrète voilà comme les joueurs qu'il a fait venir de Brest et en même temps les, se reposer sur les joueurs expérimentés il a, il a forcément il a mis quelques jeunes l'année dernière comme Sina Yoko, qui fait aussi un très bon début de saison un peu moins bien contre Ajax d'ailleurs mais euh, Pellissier est-ce que va se reposer un petit peu aussi sur les jeunes hein, dans sa conférence de presse je pense que Là-dessus, on sera peut-être un petit peu mieux que Furlan là-dessus, mais euh, bon, j'ai pas, d'en... j'ai pas d'en... j'ai, j'ai aucune dent contre Furlan, par Ça fait.
0: marche. Moi, perso parce voilà. on, va, on va finir sur ça, hein, sur sur Furlan, et puis bon, on va souhaiter de meilleur à, à mais euh, moi Furlan, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que je me disais euh, je me disais il reste à Auxerre, les, les joueurs, il le pousse à rester et tout. En plus, j'écoutais son, c'était là, c'était dans l'after, c'était pendant l'été. Je me rappelle, j'étais en vacances. Euh, je vous donne les, les petits détails. Ouais. J'étais dans le bus, j'étais en Espagne, vers Las Palmas, dans le bus, j'écoutais l'after et j'entends du coup Jean-Marc Furlan, hein, sur, super interview, hein, Jean-Marc Furlan super cool euh, dans les médias, hein, c'est toujours génial. Euh, si nous écoute, moi euh, bah, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais enfin bon. Et, euh, et en fait, il disait hein, qu'en gros, euh, avec sa façon de parler, hein, il, il me fait toujours rire. Et il disait qu'en gros, voilà, les joueurs, il avait, les joueurs, il avait un peu commencé ouais. à rester et que bah, il avait été et que sa femme, aussi sa femme, c'est ceci ça qui m'avait marqué c'est que sa femme et ses enfants, il avait poussé, il lui avait dit, oh, putain, t'as pas de couilles quoi, sérieusement, euh, putain, monte tes couilles quoi, parce que t'as, t'as pas de couilles, tu ne pas monter en Ligue 1 tu ne pas monter ce que tu peux faire et tout. Et donc il avait dit, voilà, j'ai été poussé à rester. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas le, re- le regretter. Et, et ben voilà, pas ta travail s'est fait s'est fait licencier. Moi, je, je suis pas très objectif avec Jean-Marc Ferrand, parce que c'est vrai que c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses équipes, j'aime beaucoup sa personnalité. C'est un mec, que, en fait, c'est un des derniers mecs dans le football français, en tout cas, même dans le football en général, qui est vrai. En fait. C'est un mec, il est vrai. Il va pas te, il est sans filtre, il est 'est vrai, c'est un mec d'une ancienne génération, mais qui, voilà, il a un style, il a une gueule, il a quelque chose, et puis en plus, c'était un des premiers en France à à assumer ses ses idées de jeu et à jamais, à jamais lâcher ça, et c'est pour ça que j'aurais toujours beaucoup de respect pour lui. Donc euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de, enfin, j'étais pas triste, faut pas déconner, mais j'étais un peu déçu de, de le voir quitter au surtout dans ces, dans ces le, conditions. Outre, euh, bah écoutez, messieurs, on, on verra la, 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 la suite donc que 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 est, ce c'est euh... Oui pardon. Ouais, euh, ouais, vas-y, je raf... trouve que le timing
2: est plutôt pas mal, en, en vrai, puisque là bah, ça fait déjà une belle victoire euh, contre un concurrent direct qui peut lancer une sorte de première dynamique. Euh, après Troyes et, et Paris, c'est pas forcément mmh. des, des cadeaux. Mais, euh, mais ensuite, tu restes avec une belle période où tu as le temps de travailler, tu as le temps de, de souder un groupe derrière une nouvelle ligne directrice, et tu as vraiment le temps de créer quelque chose. Donc, je trouve que le timing est clairement pas mauvais. Et en tout cas, ça peut permettre à, à la Géossière de montrer un autre visage dans cette deuxième partie de saison qui s'annonce l'angle.
0: Les clubs ils en ont profité, hein. ils ont vu Furlan ouais. virer, ils ont vu euh, ouais. ils ont vu Boss, ils, ils ont tous profité. Donc t'as as Furlan qui était viré, Boss qui était viré, bien. derzakarin ouais. qui a été viré, tu as euh, Olivier Doglio qui était viré aussi, et il m'en manque un. Comment tu m'as dit quoi Il a jamais autant. Il a jamais eu autant. a eu beaucoup. Moi je pensais qu'ils allaient tous attendre la trêve, mais finalement ça a été fait, ça a été fait
1: Ouais, bon ouais, ouais. Mais euh... ouais, mais je pense que c'est une nouvelle saison qui va démarrer complètement, <rire> complètement.
0: ça va être une nouvelle saison et ça va être, ça va ouais, être ouais. sympa de, de, suivre ça, de suivre ça avec vous tout le monde, de la saison messieurs on, ouais, va, euh, sais pas. on va passer au, au, deuxième, au deuxième sujet et on va terminer sur, sur cela euh, c'était au niveau du, du temps de jeu effectué. oh pardon vous m'avez coupé je disais c'est assez drôle tout à l'heure bah, c'est drôle ou pas hein, parce qu'en fait on apprend hein, que du coup c'est 56 minutes hein, donc 56 minutes c'est le temps de jeu effectif par match cette saison en hein, les gars donc quand on parle de temps de jeu effectif on parle de euh, de temps de jeu où le, le ballon est enfin c'est, c'est 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 la période où les joueurs jouent vraiment au football en fait euh, c'est à dire que c'est là où vraiment le ballon euh, circule qu'on et, et, joue vraiment donc euh, donc voilà. Donc en fait, on a retiré du coup tous les arrêts de jeu, les changements euh, les changements interminables, les roulades, les fautes, euh, les, les les débats avec les arbitres, euh, le temps où le gardien il dégage, voilà. Donc si tu enlèves tout ça, tu as 56 minutes de football. Voilà. Donc euh, la question c'est est-ce qu'il faut réformer le foot pour augmenter le, le vrai temps de jeu On sait qu'il y a depuis quelque temps, il y a il y a ce débat hein, de arrêter le temps euh, quand le ballon sort par exemple, ou quand il y a une faute un petit peu comme au rugby, euh, sauf qu'on apprend en fait que si, enfin c'est, c'est pas si on apprend mais c'est, c'est qu'en fait on s'est été calculé, hein. si on fait ça en fait on apprend qu'il y a 30%, il euh, y aurait 30% en fait de, de jeu de, en plus. Euh... j'ai du mal à, à m'exprimer, je m'exprime pas très bien. Donc, si chaque, en, en fait, si, réel, chaque, si chaque coup de sifflet devait, devait stopper le, le chronomètre, en fait, tu environ 30% mmh. de jeu en plus. Donc, euh, ça serait l'équivalent d'une mi-temps, en fait, une mi-temps supplémentaire. Donc, quand on voit déjà, il y a quelques matchs où les joueurs sont épuisés en fin de, en fin de match, est-ce que ça serait une bonne idée de, de couper, le, couper le chrono à chaque fin mmh. de... À chaque fin de. Ah, à chaque arrêt de jeu, pardon. Je, je, je suis fatigué, messieurs. Soyez indulgents avec moi. Donc, à chaque arrêt de jeu, est-ce que ce serait intelligent de faire ça euh, Ou est-ce que vous avez d'autres bah, idées En fait, je trouve euh, que cette idée de
2: jeu, je trouve que c'est euh, l'idée qui vient un peu en tête euh, à tout le monde quand, quand on parle de ça, puisque en fait, c'est un peu ce qui est mis au, au rugby, du coup. Euh, mais quand, quand on va plus loin et qu'on voit que ça peut rajouter 30 minutes de jeu, et ben, moi, du coup, du coup, ça me force à pas être du tout pour, puisque rien que physiquement et mentalement, pour que les joueurs restent concentrés autant de temps, ça s'annonce ça, ça assez délicat. Par contre, trouver une solution miracle, clairement, je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que nous qui, qui travaillent dessus. Je pense notamment à, à Wenger qui, qui adore réformer, réformer les règles du jeu. Donc je pense que c'est un sujet qui, qui est fort apprécié.
0: Véga, ah, ah. il devrait, il devrait la fermer un petit mais, peu. Mais Weger, plus toi, que après des, que des, des, j'ai des j'ai coup, règles,
2: ce que j'aimerais moi, c'est que cette prise de conscience atteigne plus que nous-mêmes en tant que suivants du football, ça atteigne les joueurs et, et l'ensemble de l'écosystème football du football français, puisque est-ce que le fait d'avoir un temps de jeu réduit et une en- Enfin, ne, ne, ne cause pas directement le manque d'intensité sur une rencontre euh, en Ligue 1 et empêche euh, de facto les clubs français de, de vraiment s'éclater en, en Europe. C'est une possibilité. Et...
0: Alors bah justement, je vais, on va voir si ça peut t'aider pour appuyer ton propos ou non. On, va, on peut comparer avec d'autres championnats si ça t'intéresse. Euh, en première ligue, à votre avis, le temps de jeu effectif, il est de combien euh, je pas, bah pas les 60, du tout hein. en fait c'est assez drôle euh, le temps d'effectif en première ligue il est de 54% donc il est il est, il est il est moins élevé qu'en Ligue 1 en fait euh, 54, 54 minutes veux dire, 54 bah, minutes oui vous... pardon excusez, excusez-moi 54 minutes ouais. Ouais.
1: 54 ouais, bon, minutes ouais. Ouais, après si je peux... tout de toute façon ce chiffre c'est marrant qui sortent là ça m'a... Enfin, ça m'a toujours étonné moi dans mes études je fais des études en STAP souvent, on a toujours parlé des temps de jeu effectif, temps de jeu réel pour comparer et ce chiffre, je ne sais pas pourquoi on le sort... De... Enfin, ça fait 20 ans, 30 ans que c'est comme ça dans le football, en fait. Euh, ce chiffre-là, je ne sais pas pourquoi, il... il choque d'un coup. Ça a très, très souvent été ça. Et ce n'est pas... C'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'il faut savoir, en fait. Donc, euh, après, ça a plus ou moins évolué avec les footballs des différentes époques. Mais ça... c'est globalement autour... Ça n'a jamais dépassé fortement les 60 minutes, en fait. Donc, euh, peut-être que... à part en première ligne. est-ce mais que physiquement parlant... Est-ce que physiquement parlant, c'est quoi.
0: possible de... <rire> de faire 90 minutes à fond à fond la forme sans arrêt de jeu sans enfin, voilà je pense, que ça, je pense que ça fait partie du, du jeu en fait ça fait partie du football de devoir de prendre du temps en corner de pouvoir se reposer un petit peu sur les coups francs parce que parce que voilà déjà on, comme je disais déjà des, des fois en fin de match bah j'ai, pardon, j'ai le, l'image hein, de, de dernier de, du dernier match hein, hier de la victoire de Lyon contre contre Lille on, on voyait les joueurs Lillois ils étaient un petit peu ils étaient un petit peu exténués en fin de match euh, donc euh, donc voilà, je suis pas, je suis pas persuadé de, pas persuadé de ça. Après, euh, est-ce que tu peux couper le temps sur certaines actions, par exemple sur les touches ou sur certaines fautes, je, je sais pas. Je, est-ce que tu peux dire, voilà, sur les corners on coupe, sur les fautes on coupe pas, euh, ou s'il y a des, s'il y a trop de contestations on coupe. Euh, je, euh, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas, mais je, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est à l'ordre du jour euh, au niveau de l'IFAB, au niveau des règles du jeu. Je sais que c'était un débat au niveau de la Super League. Euh, je sais pas si vous. Ouais, ouais, ça me... ouais au niveau c'est de la Super League, c'était quelque chose qui était au, au cœur au des problèmes. Hein. C'est Pérez qui en avait parlé, qui avait dit qu'il y avait trop d'arrêts de jeu. que Alors lui, il était carrément ailleurs. Il avait dit qu'en fait, les matchs les matchs duraient trop pour longtemps. Les, pubs, c'est ça voilà. NBA, Donc, euh, <rire> les matchs duraient trop longtemps. Il voulait faire deux fois 30, c'est ça Deux fois deux périodes de 30. Euh...
1: Ouais, après, 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 après mettre des cartons, après mettre des premiers, aussi, je pense. Il euh, va en faire la nouvelle NBA <rire> oui, de toute façon. Ouais, c'est, 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 c'est ça. Il a besoin donc hein, mais, c'est, euh, c'est normal, hein, je veux après, dire, c'est, c'est le c'est jeu c'est dans le monde
0: qui c'est, 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 hein. c'est, le... c'est exactement mmh. ça. Mais bon, euh... Après, après bah, du coup, c'est ça. On peut en discuter ça. 2 fois 30 minutes, est-ce que, si... est-ce que c'est en réduisant le temps que tu vas augmenter ton temps de jeu effectif Parce que même si tu joues 30 minutes, tu as quand même des coups francs, tu as quand même des fautes, tu as quand même des des, des réclamations au niveau de l'arbitre donc finalement est-ce que ça va vraiment euh, est-ce que ça augmenterait réellement le temps de jeu effectif si tu réduis le, le temps de jeu d'une du, du temps par exemple
1: mon ouais, temps de jeu réel je pense qu'il serait euh, donc euh, vraiment le temps qui, qui s'écoule vraiment il serait comme on a dit tout à l'heure vraiment très très long donc au final ouais, les mecs perdraient quand même du temps parce que en fait, ça joue sur la psychologie les mecs, le fait de perdre du temps de, jou- de, de, de faire une remise en jeu ça, même si le chrono n'est pas relancé en fait, ça peut péter un plomb à l'adversaire dans tous les cas hein. donc euh, je pense surtout dans le football actuel c'est un effet de société en plus c'est, c'est comme c'est un sport populaire euh, les, les mecs je pense euh, déjà auraient du mal avec ce changement donc c'est ça aussi qui, qui choque un peu les gens ont du mal avec le changement en général je pense que de faire ça euh, on aurait beaucoup, beaucoup de problèmes et puis les mecs ce serait plus qu'exténué je pense que le football n'a pas été construit comme ça aussi à l'origine ça reste un sport de, 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 d'effort intermittent en fait qui est fait comme ça contrairement par exemple au rugby où euh, c'est des sports de phase de jeu euh, répétée à arrêter. Contrairement au football où il y a une fluidité, euh, voilà, vers l'avant, interchangée entre différentes lignes de joueurs, etc. Donc, euh, mais déjà si ça, ça vient du r- des règlements, hein, de toute façon, si on revient sur les, les arrêts de jeu et tout ça. Euh, si les gardiens, les fameux six secondes dans les mains, on les fait respecter, euh, les cinq secondes à la touche, euh, coup de pied arrêté si tu fais la même chose. Déjà, ces si arbitres sifflent les mecs, bah, t'es obligé de jouer ah, à un moment donné. Donc, euh, et Parce là ce pas débat, la semaine, le nombre
0: ah, de ah, temps deux, de je peu, jeu perdu au bon. niveau des touches. Moi ça me ça me fatigue, c'est vrai que. Moi les touches. Moi, je trouve je c'est ça fatigant les touches. Moi,
2: est... C'est incroyable. À une ouais, époque, ouais. les arbitres les sifflaient. Hein.
1: Moi, par euh, ouais. enfin, l'amateur, ça siffle. Euh, il faut... Non, mais Hop, même, même au niveau du ouais.
0: au niveau du l'attaquant qui va prendre le ballon, finalement. Ah non, je donne nano latéral. Qu'est-ce que ça me fatigue Tu perds ouais, 40 ça. secondes, c'est fatigant. Honnêtement, en fait, moi je. Même on... C'est même plus ça, honnêtement, je vais peut-être me faire des ennemis, mais euh... Je serais pas contre euh, une refonte des touches au niveau des règles des touches. Peut-être, euh, change, je ne sais <rire> pas du tout. Wenger, tu en <rire> parlais, Raphaël, qui parlait des touches au pied. Je ne sais pas si c'est la bonne, je si Arrêtez, c'est la si bonne idée. Je sais pas si c'est la bonne idée, mais, honnête, non, mais honnêtement, moi je, moi, je le comprends. parce que, honnêtement, honnêtement, je trouve qu'il y a un problème au niveau des touches. Déjà, elles ne sont, sont plus bien faites. J'ai l'impression qu'on ne fait plus de touches aux entraînements. Oh, euh, putain, ça, ouais. Tu peux peut-être nous en parler, mais c'est vrai quand que... On fais euh,
1: fumer en trucs quand voilà, on a... Parce qu'au niveau des touches, oh là là. le
0: nombre de ballons perdus sur une touche... C'est exceptionnel, c'est incroyable alors que. Bon voilà, donc euh, les touches ne savent plus. Enfin les joueurs ne savent plus faire des touches. Et euh, en plus de ça, on perd mais, un nombre de temps, mais incalculable. Et, et je trouve ça, euh, en fait je trouve que ça ralentit vraiment le jeu et que ça.. Je sais pas, je sais pas. J'ai je, je, vraiment un problème avec les touches. en ce moment je, Chaque fois que je regarde un match, j'ai un problème avec les touches. <rire> Quand il y a des touches, je ferme les yeux, et je me tourne.
2: <rire> c'est pas
0: bon hein. mais, euh, mais c'est vrai, ça, c'est les, les, les touches, les joueurs de Ligue 1 ça ne plus faire de touches. C'est, euh, c'est dingue, hein. C'est, euh... Et euh, je sais pas si tu te rappelles, Raph, euh, du coup, Mais c'est il a diallo été si fait, en en été le diallo l'année dernière qui était latéral un petit peu toute la saison. Le nombre de, de fausses touches qu'il avait fait. Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Ouais, il oh, avait été... Pour ses touches Il avait été sifflé sur la touche. Ouais.
2: Il <rire> Ouais, parce qu'il avait Il... fait outre autre je... le, le sujet des Donc, touches, revenir au débat de base, c'est... moi je trouve que tu as dit, dit un truc intéressant, tu as dit que finalement ça faisait partie du jeu et en fait c'est totalement... Oui, oui, vrai. Oui, pardon, oui. <rire> aujourd'hui le, le football c'est pas juste un, un sport physique, <rire> c'est un sport stratégique à tous les niveaux et on l'a vu dans chaque match à en jeu aujourd'hui, le gain de temps est aussi une manière de, d'imposer sa suprématie D'accord. sur l'adversaire et, et de, d'être plus malin que l'adversaire. On sait qu'un gardien va essayer de gratter un maximum de temps, que les simulations vont gratter un maximum de temps. Plein de petits détails qui vont faire, euh, faire déjouer l'adversaire psychologiquement parlant. Et moi, je trouve que c'est aussi une phase de jeu qui peut être énervante pour nous, mais qui, qui est aussi importante finalement dans le football. C'est, c'est une guerre psychologique, tactique euh, et physique. Donc euh, chaque partie doit être prise en compte. Et celle-ci aussi, après, rien n'empêche qu'elle soit limitée euh, par certains, certaines règles. Comme par exemple, euh, il devrait peut-être y avoir plus de, de règles sur l'assimilation et potentiellement plus de cartons euh, euh, mis en place. Il pourrait y avoir une règle spécifique sur les touches avec euh, le, premier, le premier gars qui prend le ballon, il a l'obligation de, ouais. de faire la touche. Euh, il pourrait y avoir plein de petits détails qui peuvent être ajoutés pour, histoire de limiter euh, les dérives. Mais moi, je trouve que ça fait... En soi, ça fait partie du jeu et que ça nous énerve ou pas, en fait, ça dépend tout simplement de notre camp. Quand on gagne un zéro et qu'on est champion du monde à la 94e minute, euh, après avoir gagné du temps pendant euh, pendant 10 minutes, on est très heureux et on s'en fout. Donc finalement, pour moi, c'est un facteur émotionnel supplémentaire qui participe tout simplement au jeu et et au spectacle qui
0: est le football. C'est très beau ce que tu as dit, Raph. Mais, euh, mais je suis d'accord avec je suis, ouais, je ouais. Suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que ça va aussi ouais. en lien avec euh, qui On a vu, enfin, euh, pas moi, mais il y avait déjà eu des débats euh, sur euh, quand la VAR est arrivée. C'était au niveau, tu sais, des petits coups par derrière, des petits coups de crampons, euh, sur les corners, euh, sur les, les garces, ouais. en fait. Et c'était, c'était, ils disaient qu'en fait, euh, c'était dommage parce qu'avec la VAR, du coup, tu pouvais plus avoir de garces comme à la Thiago comme à la PP, qui mettaient des petits coups, l'arbitre ne voyait pas. Finalement, là, maintenant, tu vois tout, quoi, avec la VAR. Euh, voilà, c'était, et que c'est en soi. Si tu, t'appliques, si tu appliques la règle à la lettre, bah effectivement, bah c'est plus juste. Mais c'est vrai que dans l'esprit, euh, le foot, c'est toujours été comme ça. Tu toujours eu des petites garces, des petits coups par derrière, euh, des, des petits trucs. Et c'est vrai qu'avec la VAR, c'est, ça, ça atténue un petit peu ça. Donc c'est vrai que en, en termes de football romantique, entre guillemets, c'est vrai que c'est, c'est un peu dommage même. Et je suis d'accord avec toi. Il y a un juste coup, milieu c'est, à trouver tout là, partout. Ça, tout. Ça, ça réglerait peut-être pas le problème, comme la VAR, en fait. Puisque c'est vrai que... voilà, voilà. Voilà, donc, bon, c'est... C'est qui, ouais. donc voilà, bah, on verra, ouais, si, on, on verra là, si on y arrive, peut-être avec cette, cette Super League hein, qui, qui se profile, euh, qui, on, va, on, va y... on y arrive tout droit, je pense, hein, on y arrive tout droit. oh bah, on va y arriver, de toute façon, ouais. faut,
2: en fait, faut... Ouais, j'espère qu'il y aura eu...
0: l'Orient, on, bah, ouais, parties, on à va y arriver, là, franchement, c'est se voiler la face de dire que ça va pas arriver, de toute façon, <rire> c'est quand c'est tu vrai. vois la... l'Orient en L'Orient Super League, ouais, bah <rire> oui. Non mais moi j'ai... Bah, bah. moi, j'ai vraiment envie de savoir, du coup, bah, si ouais, effectivement, bah. euh, un jour, le... Je sais pas, il y a une surprise, Lorient finit champion. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont accepter Lorient Super League Moi je suis vraiment curieux de voir ça. Ah parce qu'ils nous disent oui, euh, finalement non, la nouvelle version de la Super League, c'est plus league fermée. Okay, si tu dirais. es champion, tu pourras participer le, à, à la, la à notre, Super League. Euh, bah, j'ai bien envie de voir de un, un club à Montpellier <rire> en Super League et à voir s'ils si les acceptent parce que. Voir les.. À, à notre podcast, ouais. Non mais. <rire> parce que franchement. Euh, moi, ça me fait rire. Bon, enfin bon, c'est ça a un autre sujet. ça, a ça un autre sujet. Sujet. <rire> euh, <rire> Messieurs, merci beaucoup. c'est fut un plaisir. Euh, on se retrouve du coup la semaine prochaine au minimum. Normalement, il y aura d'autres podcasts cette semaine. J'avais promis un autre podcast la semaine dernière, mais finalement, on n'a pas pu le faire. Normalement, on va le faire cette semaine euh, sur John Textor. Hein. Il a la de qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne. Mm. Euh, donc, on va, on va en parler cette semaine normalement. Euh, je vous invite aussi à écouter les derniers épisodes. Les derniers épisodes hein, qui étaient consacré euh, bah, à l'arbitrage hein, en ligue 1, c'était c'était assez intéressant, on a parlé pendant pendant une heure avec un arbitre de, de National et de, de National 2 et de National 3. Euh, voilà, et puis on est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Je vous invite à venir suivre notre compte sur Twitter, Farmers League, hein, le 1 enfin le i à la place du 1 non le 1 à la place du i pardon je suis fatigué messieurs euh, je pense que... <rire> il est temps qu'on se laisse merci beaucoup il est tard il est pour tard. vous il est peut-être tôt pour vous vous nous écoutez, vous nous écoutez peut-être à 6h donc euh, bonne journée à vous ou bonne soirée ou bonne journée merci à tous et bonne soirée <rire> je vous embrasse à lundi prochain et puis vive la Ligue 1 ciao salut
2: à tous